0: amigos una vez más estamos aquí reunidos para crecer juntos eh, tú no sabes lo que yo estoy creciendo tratando de hacer estos vídeos eh, como el espíritu santo está eh, reactivando en mí esa necesidad de que se aplique continuamente en mí la sangre de jesucristo que me limpia de todo pecado y, y, y mi deseo de vivir en comunión con el espíritu santo en una vida llena del espíritu y esto es eh, parte de lo que queremos seguir hablando aquí acerca de la vida del Espíritu Santo. Quiero leerte algunos pasajes que me han bendecido. En Lucas 24:49 Jesús dijo, Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Se recuerdan que Jesús dio la gran comisión?, y la gran comisión era ir por todo el mundo y hacer discípulos en todos los grupos poblacionales, en todo el mundo. Y entonces ellos ya tenían la gran comisión, pero aquí en Lucas nos dice cómo el Señor les dijo, antes de que se vayan, Él enviaría sobre eh, nosotros, sobre, la sobre ellos en ese momento, la promesa del Padre este. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder. Y esto es, esto es una palabra clave aquí. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Es Dios mismo manifestando su poder en nosotros. Yo les mencioné Juan 7, 37 y 39, cuando Jesús empezó a hacer declaraciones de lo que iba a ser el bautismo en el Espíritu Santo. Y Él dijo... El, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, a mí y beba. Y aquí en Juan 7:37 casi nos da como la clave de poder tener esa experiencia sobrenatural de ser sumergidos en el Espíritu Santo. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, no había que cumplir con un montón de reglas. Ya la sangre de Jesucristo nos hizo limpios de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Y ya tenemos al Espíritu Santo. Ahora viene esa, esa experiencia de ser sumergidos en el Espíritu Santo para experimentar que el Espíritu Santo empieza a manifestarse con el fruto y los dones del Espíritu. Su poder para que nosotros podamos ser testigos. Y entonces... Este, da él ahí la clave ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vengan y pídanlo Lo que estábamos diciendo ahí Pongan sus ojos en las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Verdad? Entonces dice Si alguno tiene sed Venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en el cual aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Luego, en San Juan 14, él, él dice... Del versículos 15 y 17 dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador aquí está hablando el espíritu santo para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros pero no termina ahí dice y estará en vosotros. Entonces, Él está hablando de la salvación, pero también está hablando en todo este proceso de esa llenura del Espíritu Santo. O sea, una cosa es que yo sea huésped del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y me da vida, y otra cosa es que el Espíritu Santo tome control completo de mi vida. En Juan 15, 26 y 27, Él habla otra vez acerca del Espíritu y dice, pero cuando venga el Consolador... A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que dice? No van a ser necesariamente ustedes. Es el Espíritu en ustedes. Él dará testimonio de mí. Y entonces lo cierra diciendo, y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué? Porque hay una sociedad divino humana. El Espíritu entra en mí, me bautiza... Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, pero yo lleno, saturado del Espíritu Santo, yo también voy a dar testimonio, dice, ¿verdad? Este, porque habéis estado conmigo desde el principio. Luego en Juan 16, del 7 al 15, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Esto, esto es una evidencia de que Dios es uno. Él está diciendo, yo me voy en mi forma humana, pero vengo a vosotros en mi espíritu. O sea, es, es Dios este, estando con nosotros. Él dijo, no los dejaré huérfanos, yo me quedaré con ustedes. ¿Cómo se iba a quedar Jesús con nosotros, viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo? «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Más si me fuere, os lo enviaré». Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? «Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Esto es importante, porque nosotros creemos que cuando nosotros testificamos o evangelizamos a otras personas, nosotros debemos de persuadirlos de que reciban a Jesús. Esto es obra del Espíritu Santo. Me, me gusta mucho leer eh, en, primer, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, este, así parafraseado un poco, dice Pablo, yo ya decidí no saber todo lo que sé, sino conocer a Jesús. Y dice, y cuando vine a ustedes, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué está diciendo él aquí? Yo ya, me, ya entendí no es que tan inteligente sea yo para convencerlos como que fuera un vendedor que quiere venderles un carro y lo tienen que comprar no dice eso lo va a hacer el espíritu dice yo no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y su poder por eso es que la vida del cristiano debe de ser profética y sobrenatural el espíritu santo me habla y el espíritu santo hace señales prodigios milagros Profética y sobrenatural. Y es lo que está diciendo Pablo. Una demostración del Espíritu y de su poder. Eh, yo podría decirte de esta manera. ¿Cómo demuestro el Espíritu? Con el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo está en mí. ¿Y cómo demuestro su poder? Con los dones del Espíritu. Y un testimonio eficaz que convence de pecado. Entonces, este, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen. En mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego dice... Él me glorificará. Tú has estado teniendo dificultad, como yo lo he tenido en algunas cosas, de que mis palabras, mis sentimientos, este, mis pensamientos y mis acciones glorifiquen a Dios. Necesitamos caminar diariamente con el Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo quisiera... Llevarte ahorita a lo que sucedió en Hechos después de que, de que el Señor Jesús ascendió. Pero antes de eso, este, en Hechos capítulo 1, versículo 4, el Señor empieza a hacer una aseveración. Y lo mismo que, que leímos eh, en Lucas, al final, aquí lo pone en Hechos, y dice dice de esta manera en el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, asegurando que él era Dios apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran a cumplir la gran comisión, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ellos ya nacieron de nuevo, ellos ya tienen el Espíritu Santo. En Juan 20, 21 al 22, el Señor Jesús dice, como el Padre me envió, yo los envío. Y sopló sobre ellos... Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los discípulos fue en ese momento cuando recibieron a Jesús y el Espíritu Santo entró en ellos. Ahora, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creyendo lo, las cuatro cosas que les he venido diciendo este, y le decimos a Jesús que creemos que Él pagó por mis pecados, que su sangre me limpia, que Él cumplió la ley, que Él resucitó y que creo que el mismo Espíritu que lo resucitó me puede dar vida y lo invito a entrar en mi corazón como mi Salvador, como mi Padre, como mi Dios. En ese momento Él me dio el Espíritu Santo. Entonces en Juan vemos nosotros que él sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo, pero aquí ya tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos, pero él les habla de otra promesa y dice este no se vayan de Jerusalén, sino que, esper que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo y oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con agua con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, esto es, esto es importante que lo veamos. Ellos tienen el Espíritu Santo, pero bautizarse no es nada más que sumergirse en el Espíritu Santo. O sea, esto es un cuadro que se me viene a la mente ahorita, es si yo tuviera una esponja y, y yo le echo un poco de agua, tiene agua, pero donde yo la sumerjo en agua y la saco, el agua sale de la esponja. Este es el cuadro que, que, que puedo ver yo aquí. O sea, no solamente el Espíritu Santo quiere vivir en mí, pero Él quiere fluir como ríos de agua viva desde adentro de mí. Y esto es lo que Él les está diciendo, ¿verdad? Este En no muchos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en otro tiempo y ese es otro tema y les dijo no les toca a ustedes saber los tiempos a las sazones, que el padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo? Porque es importantísimo que todo cristiano, segunda Corintios 5, 17 y 18, dice, Él nos reconcilió con Dios y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros, todo cristiano, debiera de estar compartiendo su fe con otras personas. O sea, no hay una excusa. Esto es parte de la vida del cristiano. Pero, ¿por qué no lo hacemos? El Espíritu Santo me dijo, hay tres razones por las que la iglesia no evangeliza. La primera es porque no oran. La segunda es porque no han sido discipulados, enseñados que esto es parte de ese proceso de restauración. Y tercero, porque no han sido bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace automáticamente, inmediatamente. ¿Verdad? Entonces el Señor les está diciendo aquí en no muchos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y, me, y luego les dice porque va a venir el Espíritu Santo, les va a dar poder y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego hay otros pasajes que se los pondremos en el documento que hablan de la vida victoriosa del Espíritu, la obra del Espíritu en nosotros mismos. Pero ahora quiero llevarte a Hechos 2, porque en Hechos 2 es cuando sucede esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y empieza en los versículos del 1 al 4, dice, Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué, está, qué estamos hablando aquí? Yo quiero hacer énfasis en, en, en algunas cosas. La primera es que estaban todos unánimes juntos. Ya Jesús les dijo, viene una promesa. Viene el bautismo en el Espíritu Santo. Lo tienen que desear. Ya les había dicho, Busque, este, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. O sea, habían promesas que el Señor Jesús les había dado. Ellos se van al aposento alto, no se van cada uno a su casa. Y están todos unánimes juntos pidiendo lo mismo, buscando lo mismo. La iglesia lo que es la iglesia en ese entonces están deseando, deseando ser bautizados en el Espíritu Santo que desean el poder del Espíritu Santo, quieren ser testigos eficaces, quieren ser socios de Jesús, quieren ver a los enfermos ser sanos, a los pecadores ser salvos, a los oprimidos por demonios ser libres, de hecho Hechos 10.38 dice y el Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y este anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, y los discípulos deseaban ese tipo de vida de Jesús y están todos unánimes juntos pidiendo y en ese momento dice que vino como un viento fuerte y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen, pero quiero llevarte a otro, a otro pasaje que es muy similar en Hechos 4 en el, en el versículo 29 este esto sucedió después de que Pedro y Juan este, empiezan a ejercitar la vida del Espíritu y sanan a un paralítico. De hecho, solo como observación, cuando fueron todos bautizados en el Espíritu Santo y Pedro predicó, 3.000 fueron llenos, fueron salvos. Luego Pedro y Juan. Este, van al templo, hay un paralítico ahí, oran por él, el paralítico sana, se junta una multitud, Pedro predica y cinco mil son salvos. Es que, es que esto es emocionante. El poder del Espíritu Santo nos hace testigos eficaces. O sea que cuando tenemos problemas para ganar a uno, es porque lo estamos tratando de persuadir nosotros. Porque el Espíritu Santo este, hace una obra impresionante. Ahora, entonces los amenazaron de que no hablaran y los soltaron. Y voy a empezar a leer en el 23 y dice y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. A la, es que esto es otra vez hechos dos Estaban unánimes juntos, ya son bautizados en el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Ellos están buscando una llenura continua. De hecho, Jesús dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Eso quiere decir que yo tengo que estar siendo renovado por el Espíritu Santo. Somos transformados cuando nosotros nos presentamos en sacrificio continuo, vivo, agradable a Dios. Y entonces dice y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacerse cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora miren cómo sigue la, la oración en el versículo 29, como les había mencionado. Y ahora Señor dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor prediquemos tu palabra. ¡Hala! están siendo perseguidos, están siendo amenazados y qué es lo que piden ellos valor, nosotros fuimos llamados para ser testigos tú nos salvaste y nos llamaste para que conforme a tu propósito fuéramos luz, donde quiera que fuéramos, que fuéramos testigos y que reconciliáramos a las personas donde vivimos donde trabajamos, donde nos entretenemos que testificáramos y ellos se arrepintieran que tu Espíritu Santo les diera fe los convenciera de pecado y los guiará al arrepentimiento y están pidiendo valor valor saben que no pueden hacerlo en sus propias fuerzas saben que tienen miedo saben que creen que, que, que muchas veces no saben lo suficiente teología para testificar y qué tal si les preguntan algo difícil saben que, que que ellos en sus fuerzas es posible que no tengan la elocuencia para convencerlo y entonces como saben que es eh, el espíritu santo el que lo hace lo que piden es valor para hacerlo Piden valor para hablar, para testificar. Eso es lo que piden. Este, en Hechos 18, el, el Señor le dice a Pablo, así que no calles, sino habla, habla, testifica, habla. Tu, tu desafío es testificar, el mío es convencer de pecado. Entonces, el problema es que nosotros creemos que tenemos que convencerlos, pero ellos lo entienden y le dicen, Señor, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y luego dicen, mientras extiendes tú tu mano para que hagan sanidades y señales prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo quiero animarte a que hagamos una oración ahorita. Este, en todos los tiempos de enseñanza no no he hecho una oración, pero hoy hoy quiero hacer esta oración porque quiero animarte a que pienses que Dios nos llamó a ti y a mí para que fuéramos testigos o sea, hay gente que se está muriendo sin Dios y, y Él quiere que nosotros sintamos lo que Él siente por ellos. Nosotros vamos a llevar vida, vamos a llevar luz, somos la sal de la tierra, pero no podemos hacerlo solos, no podemos convencerlos. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para demostrar su espíritu y su poder. ¿Qué tal si ahora tú te unes conmigo y hacemos una oración? Señor Jesús, creemos que la vida cristiana se puede vivir victoriosamente por tu sangre que nos limpia continuamente y por tu espíritu que nos da la fuerza para hacerlos. Y hoy creemos que cuando te recibimos como nuestro Señor y Salvador, tú nos diste el Espíritu Santo y tu Espíritu Santo, vives en nosotros. Pero hablaste y prometiste una experiencia sobrenatural con tu espíritu sumergirnos en él de modo que tu espíritu fluyera como ríos de agua viva y hoy anhelamos juntos el, que, el tener valor para hablar y no callar, para testificar lo que tú has hecho en nosotros, lo que hemos visto, oído, lo que hemos experimentado, que danos valor para hablarlo, danos valor para predicarlo, para testificarlo, sin juicio, Señor, sin condenación, con amor y con gracia, en el nombre de Jesús, Señor. Y coramos porque tú nos bautices en tu Espíritu Santo. Danos el poder para ser testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En donde vivimos, en nuestros vecindarios, los pueblos vecinos y hasta lo último de la tierra. Espíritu Santo, tómanos. Jesús, bautízanos en el Espíritu Santo y danos poder. Y que cuando nosotros oremos... Tu espíritu en nosotros haga milagros, sane enfermos, echa fuera demonios, Señor, Este de provisión sobrenatural, en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús, deseamos Dile, yo deseo ser como Jesús yo deseo Jesús ser testigo eficaz, deseo que la gente te vea a ti en mí, a través de mis palabras, de mis acciones, de mis sentimientos, y solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, anhelo que me, que me, que me controles anhelo que me empoderes Jesús, bautízame con el Espíritu Santo, pide, el que tiene sed, dice, venga y beba el que tiene sed, venga y beba Dice, si ustedes son malos y dan buenas cosas... Dice, ¿cuánto más vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Pídele, Señor, bautízame, bautízame. Quiero esa llenura de tu Espíritu porque quiero ser como Jesús aquí en la tierra. Señor, una vida en lo profético y en lo sobrenatural. Quiero testificar lo que tú pongas en mi corazón y en mi mente. Y quiero experimentar cómo tú convences de pecado, cómo tú sanas al enfermo... Como tú libertas al oprimido. Como tú provees al que está en escasez. Como tú haces señales y milagros. Señor, dice tu palabra que el reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. Venga tu poder sobre mí. Venga tu poder sobre mí. Pídeselo, pídeselo en el nombre de Jesús. Algo está sucediendo en tu vida. El anhelo que tienes, el Espíritu Santo está llenándote en el nombre de Jesús. Recibe, recibe en el nombre de Jesucristo de Nazaret para gloria de Cristo Jesús, para testimonio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gracias por este tiempo que estás invirtiendo en estas sesiones. Que el Señor te bendiga. Seguimos en la próxima sesión sobre nuestro involucramiento ya llenos del Espíritu Santo.